0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 57 de Teología para Hoy, en el que vamos a seguir reflexionando sobre la teología moral. En el episodio anterior expusimos los ras, en rasgos generales en qué consistía la teología moral casuista, es decir, la forma de hacer teología moral que prevaleció entre el concilio de Trento en el siglo XVI hasta el concilio Vaticano II a mediados del siglo XX. Una teología moral que consistía básicamente en estudiar los pecados, es decir, en cómo aplicar las normas morales a los casos concretos. Y esta teología moral, que tiene pues, muchos aspectos positivos, entre otras cosas, pues eh, anima a la gente a actuar de verdad o, o a no actuar, si, si esa actuación consiste en algo malo, es decir, que era una, una teología moral muy muy con los pies en la tierra, digamos, eh, tenía también un aspecto potencialmente negativo y que consistía en esta obsesión por el pecado. Esta obsesión por el pecado que conducía a enfatizar una moral de no hacer, de, de no cometer pecados y de estar eh, excesivamente preocupados por la norma moral. De tal manera que se podía llegar incluso a una verdadera idolatría de la norma. Idolatría de la norma. En lugar de adorar a Dios, adoramos las leyes morales. Y esto es algo muy sutil, pero, pero también espiritualmente muy letal. ¿no? Uno está más preocupado de vivir eh, correct, vivir según las normas, según las reglas, que en cultivar una relación viva con Dios. Lo que un sacerdote amigo llama cumplimiento. ¿no? Cumplimiento, cumplimiento. Es decir, hago las cosas, pero, pero realmente no hay, no hay un proceso Interior, no hay una verdad existencial. Y, y esto es lo que trató, trataron de corregir una serie de teólogos en torno a mediados del siglo XX y que prepararon y realizaron el Concilio Vaticano II. Obedecer a Dios. Y ahí las normas tienen una función. Pero en el, en el fin, en el, el, el la meta de la vida cristiana es, es Dios. No, no las normas morales. En este sentido es importante destacar <coughs> la, la diferencia que hay entre una ley moral, en este sentido, de, de una ley civil, porque las leyes civiles están hechas presuponiendo que habrá gente que quiera burlar las leyes. ¿no? Entonces, eh, la ley hay que... Y, y luego, eh, eh, el, el Estado o, los, o, los, o las personas que están a cargo del Estado, no son superiores a las leyes. Por ejemplo, el rey, en el caso de España, el jefe de Estado, o el primer ministro, o, o los, los, los los ministros, o los gobernantes, ¿no? no están por encima de la ley, están sometidos a la ley. Esto es una, un requerimiento básico de la democracia. Para que, para que la democracia funcione, las leyes tienen que ser, en algún modo, universales y absolutas. En cambio, la ley moral no, no tiene esa función porque se supone que quien sigue la ley moral, aunque obviamente puede estar tentado de, de, de hacer las cosas pues o, o de ver las cosas de, de una manera eh, subjetiva o, o que le convenga a él, tiene la intención de hacer el bien. Entonces la, las leyes están ahí para servir al cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está por encima de la norma. O la norma está al servicio no solo de la voluntad de Dios, sino del bien del hombre. Esa frase tan, tan bella y tan y tan profunda de Jesús. El sábado ha sido creado para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué es lo que Jesús quería decir en su contexto, una de las leyes más importantes era la ley del sábado y esta es una ley que según la Biblia fue dada por Dios y es una buena ley, ¿no? descansar un día a la semana es buenísimo, pero es una, una, una idolatría de esa norma, es decir, tomar esa norma como algo absoluto y no como parte de la voluntad de Dios de que los seres humanos seamos felices, puede conducir a situaciones absurdas o incluso dañinas e inhumanas. Jesús había curado a una persona en sábado y los fariseos se enfadan con él por haberlo trabajado en sábado. Y Jesús dice, no, no, es que es, es el sábado el que está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Una distinción sutil, ¿eh? porque no quiere decir que el sábado sea malo, no, el sábado es muy bueno. La ley del sábado es muy buena, pero... Más importante que la ley es el bien de la persona. Y esta es una verdad fundamental de la moral cristiana y algo que nunca debemos eh, de perder de vista. Bien, pues volviendo a, a este malestar que, que sentían algunos grandes teólogos a, a mitad del siglo XX, venía justamente por esto, porque el sábado había ocupado el lugar de Dios. Y, y de alguna manera había que devolver a Dios su sitio en la teología es decir, el, el lugar máximo eh, eh, el, el fin, la meta de, de la vida y de la fe y por lo tanto de la teología es Dios, no, no, no la norma moral en, en este, entre los teólogos que, que estaban en esta reflexión y que, y que prepararon el camino del concilio Vaticano II, hay uno que al que yo tengo un especial cariño porque es, fue redentorista, como yo mismo, un sacerdote redentorista, y el más importante teólogo que hemos tenido los redentoristas en el siglo XX y probablemente el moralista más importante católico del siglo XX, que es Bernard Herring, Bernard Herring un teólogo alemán que en el año 1954... Publicó un libro titulado Das Gesetz Christi, La Ley de Cristo, Tocho, un libro publicado en un gigantesco volumen que después fue dividido por motivos prácticos en tres volúmenes, traducido a 14 idiomas y del que se hicieron 200.000 copias. Un bestseller de la teología, a pesar de ser un libro voluminoso y. y no, tampoco, no, no es que sea súper difícil, pero no de fácil lectura, 200.000 copias. Esto nos dice también que hubo una época en la Iglesia, estamos hablando de los años 50, donde en los seminarios los seminaristas eh, se de, eh, estudiaban a fondo ¿no? y, y leían libros muy gordos y que estaban tenían, había una verdadera sed, eh, no solo de Dios, sino de, de, de teología. De, 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 hacer, de pensar ¿no? de cómo, cómo vivir cómo vivir cristianamente eh, según siguiendo la, la voluntad de Dios. Y, y bueno, pues eh, Gerin tuvo problemas en cuando se publicó el libro porque hubo gente que consideró que este libro, que básicamente lo que dice, eh, es un tochazo, ¿no? No, no, vamos a resumir mil páginas en una línea es que lo importante es seguir la voluntad de Dios, que las normas son secundarias a esa, a esa voluntad de Dios, que la vida cristiana es una respuesta a Dios, una respuesta personal. Hay un giro personalista en esta teología moral, de un obedecer a las normas a un obedecer a Dios, a una relación personal o la, la moral, la vida ética, en el contexto se pone en el contexto de esta relación personal Personal con Dios. Llega el Concilio Vaticano II, que empieza en 1961, y elabora una serie de documentos, ninguno de los cuales tiene que ver directamente con la moral. ¿Mm? Hay un documento sobre eh, la liturgia, la renovación de la liturgia, de la misa y de los otros sacramentos, un sac Concilium. Hay un documento sobre la Iglesia, que es la Iglesia, el Lumen Gentium. Hay un documento sobre la Palabra de Dios, que es la de Verbum, de que ya hemos hablado algunas veces, y hay un documento, la Gaudium et Spes, sobre la presencia de la Iglesia en el mundo, que tiene mucho de moral, es decir, cómo puede, podemos actuar como cristianos en el mundo, esto es un tema ético, eh, y, y es un documento en el que colaboró muchísimo Bernard Herring. Pero no hay una redefinición fundamental de, de cómo hacer moral. Incluso ahí parece ser que hubo una especie de pacto de caballeros para no entrar en el tema de la moral sexual, que era un tema muy espinoso y, y que se dejó para después del concilio. ¿no? Y Tampoco se ha resuelto después del concilio. Pero bueno, en el, el, eh, no hay un documento, en lo que quería decir, específicamente sobre la teología moral en el... Eh, Concino Vaticano segundo, aunque la Gaudium et Spes tiene mucho, sobre todo, de moral. Y en los otros documentos también hay, hay pinceladas eh, que hacen referencia a la ética cristiana. Sí hay, en un documento que se llama Optatantotheus, que es sobre la formación de los seminaristas, una referencia eh, específica y, y explícita a la teología moral, en el número 16 y lo vamos a leer, porque es un párrafo solo. Dice así, aplíquese un cuidado especial en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica más nutrida de la doctrina de la Sagrada Escritura explique la grandeza de la vocación de los fieles en Cristo y la obligación que tienen de producir su fruto para la vida del mundo en la caridad. Este párrafo del número 16 de la Optata Antocius es una definición, una redefinición de, de qué es la teología moral. Recordemos que la teología moral nace como una asignatura, como una disciplina independiente, gracias o a raíz de eh, un canon del concilio de Trento. Pues bien, aquí hay otro, no es un canon, pero aquí hay un, otro, otro número de, de otro concilio, que es el Vaticano II, que, redefin que redefine la la teología moral o la tarea de la teología moral. ¿Cuál es la tarea de la teología moral? Explicar la grandeza de la vocación de los fieles en Cristo y la obligación que tienen de producir su fruto para la vida del mundo en la caridad. Es decir, no es evitar el pecado, que era un poco eh, el, la obsesión preconciliar, sino que la teología moral tiene que explicar la grandeza de la vocación de los cristianos como respuesta, hemos sido llamados por Dios a través de Jesús, respondemos a, a esa llamada produciendo fruto para la vida del mundo en la caridad, es decir, de una manera práctica, haciendo el bien, produciendo fruto para el mundo, no solamente para otros cristianos o para la iglesia, en el amor, en la caridad. Así que la teología moral, a partir de ahora, va a tener que explicar cómo los cristianos respondemos a la llamada de Dios de una manera práctica, produciendo fruto. Ese es el objetivo de la teología moral, no eh, enumerar los pecados o clasificar pecados. Eso también cabe, pero está como integrado, evitar el mal, ¿no? evitar el pecado, está integrado en esto mucho más grande que es responder a, a la llamada de Dios. Y lo tienen que hacer con una exposición científica, es decir, teniendo en cuenta los conocimientos humanos sobre la sociedad, sobre la psicología, sobre cómo funciona el mundo, cómo funcionan las personas. Y también más nutrida de la doctrina de la Sagrada Escritura, haciendo mucha más referencia a la Biblia. Y esta es la tarea. Esta es la tarea en la que estamos o están. No estamos los, los moralistas. Hoy, a más de 50 años de final del concilio, aún esta tarea está en proceso de ser realizada. Un una debate que surgió muy pronto en los 70, después del Concilio Vaticano, por lo tanto, de unos pocos años después del Concilio Vaticano II, pues, por ejemplo, hay normas morales específicas de la revelación cristiana que no sean alcanzables por la mera razón? Una pregunta fundamental y profunda. ¿Las normas morales quién las dicta, la Biblia, la revelación, o las dicta la razón? Y ahí hubo dos escuelas. Una escuela llamada Escuela de la Autonomía, que decía, no, no, las reglas, y esto es una tradición desde Santo Tomás, eh, las dicta la ley natural, es decir, la naturaleza humana. Y, y no necesitamos recurrir a la revelación para justificar las normas morales. Y otra escuela, normalmente llamada escuela de la fe, que decía, no, no, la, eso no puede ser, ¿no? Eh, tiene que haber algo específicamente cristiano en la moral, no puede, ser, no puede ser solamente que los cristianos hagamos lo que hacen todos los demás. La primera escuela, la escuela de autonomía, decía lo único que tiene de específico el obrar cristiano es la motivación. Los cristianos hacemos lo que todos los demás, pero con una motivación cristiana. Lo hacemos por Dios, por amor a Dios y por, por seguir el ejemplo de Cristo. Pero el contenido de las normas tiene que ser la misma para la sociedad, para el mundo, que para los cristianos. Y la segunda escuela, la escuela de la fe, decía... Cómo va a ser eso? Cómo va a ser que la, 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 la revelación, la Biblia, Jesús solo aporte una motivación interior y que todo demás nos comportemos, pues, como, los, como los no cristianos, ¿no? Ven la, la, el problema ¿Por porque es, es fundamental y, y, y no es fácil de resolver. ¿Mm? el debate fue bastante brutal. En los 70 esto era el gran debate teórico eh, entre las dos escuelas, la Escuela de la Autonomía y la Escuela de la Fe y, y la verdad es que hubo grandes, grandes teólogos en ambos bandos. Bernard Herring que, que bueno, pues de entrada, bueno, el primer bando el, bar, el bando de la autonomía, digamos, era un poquito como, se les podría entre comillas como progres, ¿eh? el, el Digamos, el teólogo más importante de esta escuela es, es Fuchs, un profesor jesuita de la Universidad Gregoriana de Roma, y en el otro bando también había pesos pesados. Por ejemplo, él, a un joven teólogo Ratzinger. Y Hering, que debería estar en el bando de los progresistas, entre comillas, en este punto eh, no estaba de acuerdo. Eh, no estaba de acuerdo que solo fuera una motivación lo que distingue la ética cristiana de las eh, de, la, de la ética no cristiana. ¿Eh? Y, y en el fondo, porque, porque esta eh, él no elaboró mucho, esta es una pena porque era un gran pensador, no elaboró mucho este tema, pero en el fondo el problema, como lo veo yo, es que tanto un bando como el otro bando, como tanto el bando de la autonomía, como el bando de la fe, eh, seguían entendiendo la teología moral como una ciencia de las normas morales, es decir, centrado en la ley moral y en el pecado. Y efectivamente, no hay leyes morales eh, irracionales, en el sentido de, que, de que, no sean, no, que no tengan un sustento racional y que podamos llegar a ellas sin recurrir a la Biblia o la revelación, no existen eh, tales leyes, eh pero al mismo tiempo la vida moral cristiana no es solo una motivación distinta. O sea, el ser cristiano no es solamente es tener otra motivación, es, te cambia la vida, ¿eh? te tiene que cambiar toda la vida. ¿Y, y entonces cómo podemos reconciliar ambas, ambas, ambas visiones? Pues diciendo que la tarea de la teología moral es explicar la vocación de los fieles en Cristo como dice el Concilio. Y para explicar esa vocación de los fieles en Cristo, no es muy buena idea utilizar como concepto central o categoría central la ley moral. Si uno hace de la ley moral el centro de la teología moral, es muy difícil expresar cuál es lo específico de ser cristiano. Ser cristiano es mucho más que cumplir normas morales. O el actuar cristiano, la moral cristiana, es mucho más que cumplir, estas, o cumplir o no cumplir las normas morales. Es una transformación. Es una transformación de la persona que es práctica. Es decir, la fe no solamente te cambia la mente, te cambia la vida. Te cambia tu forma de actuar, tu forma de ver el mundo, tu forma de tratar a los demás, de entender la política, de entender la familia... Y toda esa, esa nueva concepción de, de, de la vida, y ese, ese nuevo estar y actuar en el mundo, no, no puede explicarse bien solo como, como una serie de normas. Necesita otro tipo de lenguaje, otro tipo de gramática, si quieren. Es un lenguaje que necesita otro, una explicación distinta que, que un código moral. Y, y esa es la tarea en la que en la que está la teología moral hoy. ¿no? Cómo explicar de una manera que se entienda y que al mismo tiempo sea práctica eh, en qué consiste ser cristiano o, o si quieren la dimensión práctica de la fe o el carácter práctico de la fe. La fe tiene una dimensión insoslayable de, de vida, ¿no? de, de cómo vivir. Es, ser cristiano es una forma de vida. ¿Y cómo podemos, cómo podemos describir esa forma de vida? Ciertamente las normas pueden jugar un papel, pero no pueden ser el centro. ¿Cómo explico yo que la fe transforma mi, forma, transforma mi, mi vida y la forma de actuar que tengo en el mundo? Esa es la nueva tarea o la tarea de los, teolo de los moralistas, de la teología moral hoy, ¿no? Y, y esa tarea es lo que vamos a intentar eh, iniciar o, o empezar a pensar en qué categorías, ¿no? qué conceptos podemos usar para describir la forma de vida de los cristianos como respuesta al amor de Dios. Pues esa es la tarea que vamos a, a, a empezar a realizar en el próximo episodio espero no haberles leado mucho, son cosas bastante sutiles en resumen habría que decir pues eso que la teología moral explica la grandeza de la vocación cristiana y la obligación de producir fruto para la vida del mundo esta es la cita del concilio Vaticano II y y en esa tarea se encuentran hoy los teólogos que se dedican a esta rama tan importante del pensar cristiano, la teología moral. Gracias y nos vemos la próxima semana.